0: Las revelaciones que se han hecho sobre el uso de los fondos que los partidos políticos reciben por ley del dinero de todos los peruanos eh, simplemente son una raya más al tigre de algo que ya sabíamos, que sospechábamos, pero que es la cruda realidad de lo que son los partidos políticos en el Perú. Es decir, es increíble que el Partido Perú Libre le pague mil soles al mes al señor Vladimir Serrón por el hecho de ser secretario general del partido, pese a que el señor tiene una sentencia por corrupción y que está inhabilitado para ejercer la función pública. Es decir, eh, nos pueden decir que es legal, eh, porque la ley no es clara con respecto a cuáles son los límites y, y, y cuáles son los requisitos que se puede, deben cumplir para el uso de los fondos que se le entrega a los partidos cada año. Eh, pero resulta increíble que una persona que esté inhabilitada para la función pública no esté inhabilitada para dirigir un partido que puede tener representación parlamentaria, que puede tener alcaldes y gobernadores regionales y que puede tomar decisiones sobre los destinos de parte del país. Y parte de los recursos públicos nacionales. Es una cosa increíble, como resulta increíble que el partido del señor López Aliaga utilice los dineros que el Estado le entrega a su partido para pagar consultorías o contratar eh, espacios en televisión para que lo apoyen, porque más o menos de eso se trata, ¿no? Y, y esto, y esto es insisto, una raya más al tigre de lo que son los partidos políticos en el Perú, son una vergüenza. Es decir, si el Congreso de la República Es probablemente el peor que hemos tenido en nuestra historia Eso tiene que ver Por el estado en el que se encuentran Los partidos políticos Que son, en el mejor de los casos Algunos de ellos Simples clubes electorales Que se juntan porque hay elecciones Y desaparecen después Y en el peor de los casos Simplemente organizaciones criminales Como ha definido la Fiscalía En varios casos Es decir, gente que se junta porque va a haber una elección, entonces hay que ver cómo se hace, juntando fondos, no reclutando dineros, vendiendo curules, vendiendo candidaturas, para una vez haber llegado a, llegados al gobierno regional, municipal o nacional, llevarse la mayor cantidad de dinero que se pueda, es decir, los partidos políticos... Lamentablemente en muchos casos han terminado siendo simplemente en instrumentos para llegar al poder para robarle al Estado peruano. Punto. Punto. O sea, ¿dónde quedó la ideología? No existe la ideología. ¿Qué van a dar escuelas de formación si no tienen ni qué decirle a su gente? ¿Qué le van a eh, eh, enseñar? ¿Cómo pagar comisiones ilegales o cómo cobrar comisiones ilegales? cómo burlar la ley, cómo lavar dinero. Eso, eso van a ser los contenidos de las escuelas de estos partidos políticos. Es decir, la situación es, es, es realmente dramática porque no tenemos instituciones que, como digo, no tienen ideologías, pasiones, eh, una interpretación de la sociedad peruana y de cómo debería esta eh, organizarse para lograr la felicidad de sus ciudadanos, el bienestar de sus ciudadanos, es decir, no están construidos alrededor de ideas y a partir de que no están construidos alrededor de ideas tampoco funcionan como organizaciones democráticas que buscan reclutar a los mejores miembros de la sociedad para que estos de una manera democrática decidan en primer lugar quiénes van a ser sus dirigentes y en segundo lugar quiénes los van a representar en los procedimientos de elección en el país, ya sea municipal, regional o nacional. Es decir, las decisiones las toman los jefes de los partidos, los propietarios de los partidos. Son ellos los que mandan la opinión de la gente, no importa. Y es por eso que la gente decente en este país no quiere involucrarse en política, no quiere entrar en partidos políticos porque finalmente terminan sirviendo intereses que no son los de la sociedad a los que la gente decente de este país pretende servir, sino son instrumentos de sus propietarios y de sus aliados para lograr sus objetivos que normalmente están asociados directa y groseramente a negocios. O sea, en eso ha terminado, esa es la degradación de la política nacional, donde no existe pues democracia en los partidos, y para eso no están hechos, para eso no están hechos, no están hechos para tener una representación democrática de la sociedad, ni para conducir al país a destinos distintos al de nuestra cruda realidad actual. Ahora, el problema es, ¿cómo hacemos para cambiar esta situación?, porque además pasa, y no se habla de eso, que es lo que me resulta más grotesco, eh, ser candidato en el Perú, eh, ¿en cuántos casos? ¿Alguien se ha hecho ese interrogante? ¿Por qué el Congreso de la República no hace una investigación sobre cuánta gente ha pagado por ser congresista? ¿Y cuánto pagaron? Es decir, ¿cuánto cuesta estar en una lista de un partido político en el Perú? ¿Cuánto le tienes que pagar al dueño del partido por eso? ¿O cuánto tienes que pagar por ser alcalde, candidato a alcalde o candidato a gobernador o a algún cargo de ejercicio público por elección? ¿Cuánto cuesta? ¿eh? ¿Cuánto se paga y se ha pagado por décadas en el Perú por eso? De eso no quieren hablar porque no les conviene. Entonces, lo que tiene que ocurrir en el Perú, eh, y hemos hablado el día de ayer domingo en la edición especial de Hablemos Claro sobre esto, es decir, lo que está en discusión no es solamente que se vaya a Castillo, que se vaya a, Ina, a Boluarte, que se vayan todos, que haya elecciones adelantadas. Lamentablemente no es esa la discusión, porque sería muy fácil de resolver. La discusión es muy mucho más profunda. Es decir, ¿a dónde vamos como país? ¿Qué es lo que viene después? ¿En quién podemos confiar que nos represente realmente? ¿A dónde pueden ir aquellos que quieren involucrarse de manera decente en la política porque no les interesa robar sino el progreso para su país, para sus hijos y para sus nietos? ¿Dónde tienen que ir aquellos que tienen ideas alternativas y propuestas de cómo conducir al Perú en la mejor dirección? No tienen un espacio. Y esa es la tragedia nacional. Hay que construir nuevas formaciones políticas. Ese es el reto del momento y eso no es fácil de resolver. Porque si no lo hacemos, lo que vamos a tener es que se va a ir Castillo, se va a adelantar elecciones y vamos a tener más de lo mismo. Porque hay que decirlo con crudeza, lamentablemente las elecciones del 2 de octubre que viene van a ser más de lo mismo. Les aseguro que muchos de los que saldrán electos, el 2 de octubre, en unos pocos meses, serán protagonistas de escándalos vergonzosos de corrupción. Se lo firmo, porque estamos repitiendo la historia, porque no estamos cambiando las cosas. Ahora, ¿cuál es el camino? No tengo la respuesta, sinceramente, no tengo la respuesta, pero esto tiene que salir... De los jóvenes, tiene que salir de los colegios profesionales, tiene que salir de las universidades, tiene que salir de las organizaciones gremiales y sociales, no solo de los trabajadores, de los agricultores, de, sino también de los empresarios. De ahí tiene que salir la respuesta a este cambio urgente que el Perú necesita, porque si no, no tenemos esperanza, no tenemos esperanza porque lo peor que nos puede pasar, ya nos empezó a pasar, que es el sentimiento de decepción y de pérdida de fe de los jóvenes peruanos en su propio país y donde ya se han empezado a ir algunos que pueden, que tienen los recursos y lamentablemente muchos de ellos altamente calificados, gente que el Perú necesita para progresar, para transformarse, para dar el salto hacia el primer mundo pero va a llegar un momento en que la pérdida de esperanza, la pérdida de esperanza no solamente va a ser el espacio para todo tipo de actividades ilegales y para la violencia, sino para que la gente vea la manera de salir del país lo antes posible. Y eso ya nos pasó, y eso nos ha hecho perder décadas, y eso no nos puede volver a ocurrir. Estamos a tiempo de detener que esto Siga ocurriendo porque, insisto, lamentablemente ya empezó. Lamentablemente, hay jóvenes que no solamente piensan que en el Perú de hoy no tienen esperanza de desarrollo, de crecimiento y de futuro, sino que el Perú, no solamente ellos como individuo, sino el Perú como proyecto, es inviable. Esa sensación y ese sentimiento es lo peor que le puede pasar a un país y ya nos empezó a pasar entre nuestros jóvenes, pero insisto, estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Depende de lo que cada uno de nosotros haga desde donde esté.